0: Доброе утро, и суток, дорогие слушатели, в эфире 501 выпуск подкаста «Хобби Talks. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем праздничных и юбилейных мы переходим к темам, более приближенным к Земле, так сказать. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня?
1: Сегодня мы поговорим о такой неприятной, но захватывающей вещи, как «Землетрясение». И для того, чтобы вас сразу погрузить в тему, мы вспомним, вот недавно было турецкое землетрясение, uh-huh. к сожалению, Турция, как и вообще практически все Средиземноморье, является сейсмоопасной зоной. Это не значит, что, скажем, там Москва или Тверь не является сейсмоопасной зоной. Точно так же является. Просто тут землетрясения, хотя и бывают, но очень маленькие. Например, моя э, матушка, твоя двоюродная сестра, в детстве лицезрела одно. Большого впечатления оно не произвело.
0: Ну, Как ты можешь
1: заметить по заметно живому состоянию э, моей матери и твоей сестры, и вообще тому, что Москва не лежит в руинах, ничего особенного из этого землетрясения не вышло. Но! э, Бывает такое, что ого то есть это одно из тех стихийных бедствий, которые мы до сих пор не можем, ну, в общем, победить никак. Есть кое-какие методы и способы, но в целом все плохо. Ну и вот для иллюстрации. 1 ноября 1755 года был великий католический праздник. Вот у нас сейчас на этот праздник в основном все, что происходит, костюмированные пьянки. Uh-huh. А у американцев, судя по их фильмовой продукции, костюмированные попрошенничество по дворам. Вот какое-то... Ну, вроде как у нас когда-то ходили халяда, давайте, только на Новый год. У этих вот на день всех святых. Ну, а в середине 18 века, и тем более в христианнейшем Лиссабоне... Никто по дворам не побирался, вместо этого все вставали и шли в церкви. Чуть ли не все 250 тысяч жителей. Это очень много для 18 века.
0: (связычный)
1: (связычный) И никто, никто не работал, это было запрещено официально. Вот И лишь немногие, кто был либо легкомысленным, либо как-то говорили убежденным развратником, так-так назывались атеисты, не пошли к церкви и, как выяснилось, очень умно поступили. Ну а все остальные пошли, и в церквах там все на головах буквально сидели, и многим не хватало места внутри, и они там где-то на улице сидели у ступеник. Этим тоже повезло. И вот приблизительно в половине десятого утра, как только успели запеть «Слава тебе, Господи!», вдруг зазвонили колокола, и заметалось пламя церковных свечей. Если звон колоколов не вовремя был странен, то вот пламя свечей — это совсем плохой знак, и тут начался, ну, натуральный конец света для лиссабонца в середине 18 века, потому что земля дрожит и разверзается, все падает, церкви падают на головы тем, кто туда пришел, колокола тех колоколей, которые сразу не развалились, трезвонят, как будто там пятеро пьяных паномарей собралось вместе из-за подземных толчков. Ни черта не видно Потому что поднялось Облако пыли Которое совершенно закрыло солнце Дома валятся Все, что могло загореться Немедленно загорается Ну, потому что там всякие свечи Лампы Масляные там факелы Церковные свечи Лампады перед иконами А то чуть ли не в каждой комнате было По лампаде с иконами лесобонцев все это немедленно загорается. И таким образом получается, что кругом руины. Все, кто живой, бегают и носятся. Священники о тоже бегают и призывают все покайтесь. Они натурально решили, что все. Богу надоели его непутевые дети. Угу.
0: Uh-huh.
1: Многие решили отправиться в порт и там сесть на какой-нибудь корабль и свалить из города, потому что Лиссабон – город морской. А тогда он был ну как бы в десятера более морской, потому что, сами знаете, какие-то были дороги и какой-то был гужевой транспорт. Это сейчас для нас первая мысль, чтобы покинуть город – это сесть в автомобиль и уехать. А тогда первая была сесть на кораблик и уплыть. Но оказалось, что на кораблике сесть тоже не удастся, потому что кораблики сели сами на морское дно, которое против обыкновения оказалось совершенно сухим. И если бы. Слив зашел. Да, ну так вот, понимаешь, если бы одно так и осталось сухим, то право слова было бы лучше. Потому что очень скоро произошел возврат. Вот, только не в том темпе, в каком они уходили. То есть прикатило 17-метровое цунами. Ух ты. И тех, кого не убило до этого землетрясением и пожарами, тех угробило вот этим самым. То, что этот цунами потушило, немедленно загорелось снова из той части города, до которого не дошло. Считается, что вся Лиссабонская библиотека 80 тысяч редчайших томов, вся погибла.
0: Вот так номер.
1: Да. И паника от этого была страшная. То есть, например, сам король португальский, Жазе 1, Uh, ну, первым делом он uh, сделался клаустрофобом до конца своей жизни.
0: Mm-hmm. И
1: uh, старался вообще ни в какие капитальные строения даже и не заходить, uh, вместо этого предпочитая вести какую-то жизнь uh, вроде, не знаю, цыган там или еще кого-то. То есть он все-таки в лагерям. Да, все каких-то в шатрах жил, как. Вот, как будто в, в, в кочевнике решил податься. Кстати, классная mm-hmm. идея. Кочевникам землетрясения вообще, тифу, ездишь себе <laughs> с юртой. Ничего, никуда не да. падает, кругом ровное место. Вот. А, и вообще у меня была мысль, что этот самый Лиссабон следует как вот централию, да, с которой Сайленд Хил списан, все. Объявить Яку не бывшим и в какой-нибудь другой город уехать mm-hmm. и там жить. Вот. Но, к счастью, у него был премьер-министр Памбал, вот. человек незнатный, но исключительно энергичный. Памбал сказал, что делать надо вот что, похоронить мертвых, пока они не завонялись и все не померли от какой-нибудь заразы, и накормить живых. Похоронить, понятно, так как полагалось, было невозможно, Поэтому он приказал всех, все трупы, какие не сгорели, а лежали на улицах, все погрузить на корабли какие-нибудь ветхие, вывести и затопить там. Тут же начался бугурт со стороны духовенства. Что, что же вы не хороните их по христианскому обычаю на освященной земле? Вот, но Памбал предложил им вспомнить, чем их похороны на освященной земле кончились буквально вот недавно в Святейший праздник, духовенству пришлось утереться. Еще он поставил на въезда в город Кордоны, которые, во-первых, хватали всех, кто добежал и припрягали их разгребать завалы. А те, кто вместо разгребания завалов предпочитал набивать карманы чужим добром из руин, тех всех вешали там же на месте. Как бы наводя на мысли. Ну вот. После этого Помбал позвал перестраивать город а не архитектора, а знаешь, кого? Кого? Фортификационного инженера. Потому что, да, как показала практика красоты, статуи и церкви это очень хорошо, но никогда это все падает тебе на голову. А да фортификации все делаются так, чтобы ничего никуда не падало, даже под обстрелом. Вот. Угу. Поэтому Лиссабон сразу изменил свой вид и стал таким более основательным и при этом более просторным, что улицы сделали шире. Помитывая о том, что узкие улицы при землетрясении свалятся тебе на голову и всех на этой улице убьет домами слева и справа. А еще Памбал зародил современную, в общем, э, сейсмологию, то есть науку о подземных толчках. Э, он разослал по всей округе опросники, где было лично им написано, что, так сказать, э, э, что, э, что было, что кто замечал. Где что произошло, потому что ни в одном же с собой не разрушение. Очевидно, что такое землетрясение всю округу потрепало. Вот Кто наблюдал, какие признаки перед этим. Ну, то есть, была попытка понять, что вообще произошло. И не взяли как-нибудь в следующий раз заранее догадаться, что будет плохо. Угу. Вот. И сразу начались теории о том, от чего это и почему. То есть до этого основная теория была какая? Что гнев божий пал на Садом и Гаморру. Проблема в том, что Лиссабон на Садом и Гаморру был вот не похож от слова совсем. Если бы под землю провалился какой-нибудь там развратный Версаль или Раскольнический Лондон, да, вот, да. или Еретическая э, Москва там какая-нибудь, или Магометанский Каир, или... Языческий Пекин, так это было бы даже и очень хорошо, так им и надо. А тут христианнейший Лиссабон. Причем, как назло, именно в Пресвятой праздник, и те, кто поехал вместо того, чтобы в церковь идти, как положено, на шашлыки или на что там Португалы тогда ездили, они остались целые еще хуже. Церкви все развалились подчастую, в гробе всех, кто там был, а, а район красных фонарей стоит как ни в чем не бывало. И те, кто пошел да. по шлюхам, почему-то вместо того, чтобы быть покаранными Господом, оказались им вознагражденными. Тут, знаете, недолго впасть в ереси и жучи на таком фоне. Да уж. Да, на этой как бы теме развилась теория Теодицеи, то есть оправдание Бога. Но мы сейчас не про богословие, мы это все вам рассказали именно для того, чтобы продемонстрировать, насколько ужасно может быть землетрясение, представляете, оно короля сделал психом прячущимся по палаткам, заставило кучу верующих сомневаться в господи боги, угробило, как считается, тысяч, наверное, сто, как минимум, из лесоволцев. То есть почти половина населения. Uh-huh. Да, а, а вероятно и больше, просто потому что, как я уже сказал, там полгорода было просто стерто с лица земли, что не, не раздавило, то сгорело, а что не сгорело, то смыло. Поэтому сказать, что, кто и чего, это до сих пор один бог только знает, наверное. Такой вот Эффект оказало И, кстати, дало толчок всякому Вольнодумству 18 века Которая в итоге приведет к французской революции В том числе Так что, как видите, последствия землетрясений Бывают такие, что будь здоров
0: uh-huh.
1: Я не хочу сказать, что в остальной Европе Никто ничего не заметил Например, аж в Чехии были Эксцессы У них там же все эти термальные источники Карла Вевара и прочие места. Так uh-huh. вот, в этих источниках отмечались всплески вроде гейзеров там или грязевых вулканов даже. Потому что, видимо, толчки тряханули их содержимое внизу, оно смешалось с землей и выплюнулось наверх. Что тоже было истолковано как наступление последних времен и так далее. Ну так вот, землетрясение, таким образом, есть колебания земной поверхности, в основном вызываемое движением тектонических плит. То есть, как известно, современная наука полагает, что земная литосфера, в частности, земная кора, она состоит из литосферных плит, которые друг с другом стыкуются так более-менее, но постоянно друг относительно друга шевелятся. Что вызывает не только землетрясение, но и, например, появление гор. Вот, например, Аулиан, какие горы старшие, которые высокие и острые, или которые маленькие и тупые?
0: Маленькие и тупые.
1: Конечно, потому что высокие острые – это как раз новые горы, потому что только-только столкнулись литосферные плиты, и получился вот такой вот острый стык. А потом шли века, тысячелетия и миллионы лет, и плиты шевелились в обратную сторону, шли процессы выветривания и прочих там изменений, и поэтому горы как-то скукожились и сточились. Поэтому вот так. Речь, разумеется, идет именно о горах, которые просто горы, а не вулканы, потому что вулканы образуются своим, так сказать, своими собственными силами в значительной степени. Самочин. Ну так вот. Ну, я имею в виду, да, что они просто сами себя образуют, как бы сначала это просто разлом, в котором лава, и она из него лезет. И вот эта лава затвердевает и
0: постепенно нарастает, нарастает такой вот вулкан. Да. Ну, добавим, что вулканы тоже образуются чаще всего там, где встречаются литосферные плиты. Ну,
1: где, собственно, это, да, из это этого да. образуется разлом. Да. А, да, кстати, вулканы тоже частью ответственны за землетрясения и сопутствующие с ними
0: события. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: А, да, Короче говоря, землетрясение это плохо. Землетрясение опасно как непосредственным Своим эффектом в виде разрушения построек. Кстати, несмотря на то, что в кино очень любят показывать, что при землетрясении обязательно образуются трещины uh-huh. в земле, куда все начинают массово падать и да. обрушиваться.
0: замедлительно проваливаются. Хват- uh-huh.
1: Хватать друг друга за руки и такие, нет, и выскальзывают, и падают. На самом деле это редкость. Такие прям трещины, чтобы кто-то упал, это это редкость. Как правило, можно видеть последствия в виде, например, того, что вот рельсы, да, и они как бы посередине взяли и куда-то в бок отъехали. При том, что никаких там трещин не видать. Вот это типичный пример сдвига. Я помню, когда я был маленький Смотрел по ящику Всякие сообщения Про то, что где-то произошло Очередное землетрясение И постоянно происходит Вот, и Я помню две вещи То, что журналисты считали Своим долгом говорить Что-нибудь в стиле Так сказать Произошло землетрясение Магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера в эпицентре. Вот, и это у них то был такой вот характерный безграмотный штамп, который на самом деле представляет собой окрошку и ничего значит просто не может. Кроме того, я помню, что там постоянно говорили в страну направлена гуманитарная помощь. И из-за того, что мне было там года 3-4, А Обычно в это время кадры показывали машины скорой помощи местные приехавшие за жертвами. Я думал, что гуманитарная помощь — это такая разновидность скорой помощи, которая при каких-то особо тяжелых обстоятельствах приезжает.
0: Элитная скорая помощь. Да.
1: Я не понимал, что это просто еда, лекарства, там одежда. Так вот, со всеми этими баллами тут проблема следующая. Есть, в общем, две школы мысли. Одна измеряет магнитуду землетрясения. То есть это, собственно, как бы энергетическая характеристика самого землетрясения как такового. Угу. Они могут быть разными. Действительно, долгое время применялась шкала магнитуд Рихтера. Рихтер, несмотря на свою фамилию, это американский ученый был Чарльз Рихтер. Mm-hmm. Вот и шкалу эту он предложил в ее первоначальном виде в 1935 году. Значит, таким образом он предложил опираться на показания сейсмографов. Ну тогдашних, так сказать, стандартных, которые вот это вот чирикают на бумажном цилиндре колебание. Угу. Вот. А он предложил формулу, по которой, соответственно, от перемещения иглы сейсмографа надо рассчитать магнитуду. С той порой прошло уже много лет, потому что, ну, скажем так, шкалу Рихтера в ее, правда, доработанном виде. Она же шкала магнитуд, в принципе, использовалась в основном где-то с, вот, с 35 по 75 на протяжении 40 лет. Как правило, никакого Рихтера не упоминают, а Рихтер упоминается в сочетании магнитуда Рихтера. Просто потому, что бывают и разные другие. Ну, например, сейчас энергию самого землетрясения считают не по магнитуде Рихтера, а по так называемой магнитудомоментной моментной шкале. Она в практическом смысле не сильно различается от того, что показывает по формуле самого рехтера. Во всяком случае, если это сколько-нибудь серьезное землетрясение магнитудой хотя бы в 4 и дальше. Но все-таки это разные вещи. И есть вторая, как бы школа мысли, которая предполагает судить не по магнитудам, потому что нам туда никакое дело. Тебе не все равно, какой магнитудой тебя убило, такой или такой. Да уж. Поэтому есть еще шкала интенсивности землетрясений. Причем этих шкал довольно много, и они разнятся частью, потому что одни устаревшие, а другие более новые. Другие, потому что они учитывают специфику конкретного региона. Вот. И поэтому тоже могут быть всякие нюансы. То есть, например, если, допустим, какой-нибудь там э, японский школьник образца там 70-го где-то года говорит, что произошло у них землетрясение 7 баллов, а, видимо, и просто 7 баллов, без этих магнитуд. Мы говорим об интенсивности, а не магнитудах. Э, то это значит, что школьник с нами, скорее всего, говорит откуда-то из загробного мира, Вот Явившись к нам анимешным призраком Или чем-то таким Вроде этого Потому что по Вот этой японской По крайней мере старой шкале Сейчас по-моему они ходят уже У них-то было максимум 7 баллов И у них это Означало, что Все Разрушение сейсмоустойчивых Строений Да, и сейчас можете нагуглить учебные картинки японские, где отражается, что вот у них по при разных баллах интенсивности разное происходит. Например, при балле один просто какой-то парень, сидящий за столом, это, видимо, папа, папа немного удивился, типа, что происходит. При трех баллах интенсивности вся семья удивилась, потому что закачалась люстра. При пяти э, баллах э, книжки падают из шкафов, чашки валится со столов, при шести падают уже сами шкафы, вылетают окна и падает черепица с крыш, вот, а при семи, короче, все развалилось. Это японская традиция, потому что в Японии, сами знаете... С землетрясениями полнейший порядок. Всегда был и всегда остался. Вот. Или. Э, есть у европейцев своя. Так называемая европейская макросейсмическая шкала. Она 12-бальная, как и почти все другие, кроме японской. Э, там тоже, конечно, 7 баллов это не фунт сахару, но не так плохо, как у японцев. Причем по своему воздействию, э, как бы землетрясение магнитудой 7, если пользоваться старой шкалой Рихтера, э, вызывает разрушение хуже, чем э, европейское 7-бальное землетрясение по интенсивности, но меньше, чем э, японское 7-бальное по интенсивности. Это вам так, для сравнения, что это все нелинейно и друг другом стакуются не очень. У нас угу. в России есть своя шкала, которая применяется с 1964 года. Э, так называемая шкала Медведева-Шпанхойра Карника. Э, это такая скорее общая коммунистическая шкала, потому что Медведев это наш. В смысле, ученый наш, не Дмитрий Анатольевич, другой Медведев. Угу. Э, Шпанхоер, как ни догадаться,
0: откуда. Откуда?
1: Deutsche демократическая Републик.
0: А, понятно, да, логично.
1: Восточный немец. А карни, как тоже нетрудно догадаться, это Чехословак. Вот. Они разработали для нас 12-бальную. А в принципе, в принципе, э, шкала интенсивности более или менее вот эта вот 12-бальная одна у всех, несмотря на то, что у американцев есть тоже своя, и тоже 12-бальная. Но в среднем считается, что как, как бы по оценке для собственно жителей, это все не очень интересно. Интересно оно в другом смысле имею в виду, различие. В том, что по-разному определяются сейсмоопасные районы. По-разному всякие стандарты по строительству сейсмоопасных районов. Ну, короче, это такая тема скучная, поэтому для нас с вами важно что? То, что один балл по шкале интенсивности Это значит, что кроме сейсмологов Никто даже ничего и не знает Только по сейсмографу Можно понять, что какой-то толчок был Вот, mm-hmm. например Третий, три балла Это означает, что В некоторых зданиях Такой какой-то Взбрык был И он ощущается людьми Но ничего откуда там не падает И ничего не отваливается а вот, например, при 6 баллах уже полозут трещины по стенкам, всяким штукатурка начинает отваливаться, э, стекла могут, в принципе, треснуть. Вот. При э, 10 баллах э, значит, что многие здания, которые не имеют э, сейсмической устойчивости особой, они разваливаются. В грунте могут происходить действительно трещины. Правда, не такие большие, как в кино, а, ну, размером, не знаю, вот как траншею роют, когда трубы прокладывают uh-huh. для ливневки, вот такие. То есть упасть с них прям там и разбиться до смерти это вряд ли. И могут происходить, например, сходы лавин в горах, селевые потоки, уползни в холмах, короче, ничего хорошего. А при 12 баллах, это максимум, как правило, почти все, кроме специальных зданий, развалилось. Повсюду лавины, обвалы, провалы, деревья все повалились, все повалилось. Короче, все плохо. Вот. Землетрясения, таким образом, несут, как видите, очень большую угрозу, и опасны они далеко не только, собственно, толчком, потому что есть еще другие спутные проблемы. Ну, например, при серьезных толчках может произойти, произойти так называемое разжижение грунта, при котором грунт начинает вести себя не как ему положено, а как жидкость.
0: Угу.
1: Ну, не такая жидкость, как вода, в смысле плотная жидкость, как кисель. Это означает для нас что? То, что дом, даже будь он самым замечательным, сам по себе и не пострадавшим от толчков, может взять и просто завалиться на бок. Из-за того, что под ним грунт стал жидким. Вот. Или, например, может произойти его вот тот же самый исход э, оползня, потому что разжиженный грунт потечет и снесет что-нибудь на своем пути. Э, то есть это все не шутки. Современная сейсмология предполагает бороться с грунтами, которые особенно склонны к разжижению, заранее, не дожидаясь, пока произойдет э, землетрясение. Ну, например, откачать оттуда воду и вообще осушить округу, чтобы оно подсохло и потеряло эти свойства. Во всяких старых фильмах про землетрясение часто видно, что люди при толчках тут же кидаются к насосам ручным и начинают откачивать воду из-под своего дома. Вот это, видимо, оно и есть в представлении по времени тех времен. Как я уже упоминал, Лиссабон погубило не только землетрясение, но и начавшиеся пожары. Это плохо, потому что действительно землетрясение может вызвать пожары, может вызвать химическую катастрофу, ну какой-нибудь я не знаю там химический завод разрушит и вытечет облако хлора. Или поезд, перевозящий тот же самый хлор, условно, будет сброшен с рельса и произойдет утечка. Это все тоже скверно. И, наконец, то, что хорошо знают японцы, но и не только японцы, а вообще все юго-восточные азиаты, это цунами. Цунами буквально означает, как волна, заливающаяся в бухту, как правило, провоцируется именно сейсмическими, например, извержениями вулканов, бывают подводные вулканы, моретрясениями, главным образом ими, Вот и теоретически могут также вызываться и человеческой деятельностью. То есть, выглядит следующим образом. Волны, пока не идут на глубине, сохраняют относительно вменяемую высоту. Но из-за того, что их скорость очень велика, ну, где-то там от 200 до 800-900 километров в час. Ух ты! Да, когда они доходят до мелководья... Скорость это гасится. Но, как мы знаем, благодаря законам сохранения энергии, ничего никуда просто так не девается. Это скорость, когда она погасилась, вместо этого влияет на амплитуду волны. Ну, то есть, грубо говоря, на то, насколько она высокая. Для нас важно именно это. Ну, и может получиться цунами не то, что, вот как смыло этот самый Лиссабон, а может быть в 30 метров. Может быть, в 40 метров. Ну, то есть, это, это сносит просто все и вся, и ничего с ними не поделаешь. 40-метровая волна, вы представьте ее массу, это же вода. Угу. Все движущиеся, разрушит все, что только можно. При этом, если цунами прошло, не надо бежать на пляж купаться, потому что очень может быть, что придет еще несколько. Это же волны, они могут приходить интервалами. Да, это очень неприятная вещь. Как правило, правда, цунами можно предсказать. Если землетрясение предсказать не так-то просто, то вот с цунами, как правило, наблюдается то, что было в Лиссабоне, то есть море уходит. Более того, в цунами-опасных местах крик «Море уходит» это такой типичный сигнал бедствия. Означает «Спасайся, кто может». Угу. Потому что там, знаешь, если море уходит, то оно скоро придет обратно и мало никому не покажется. Угу. Вот. То есть необходимо немедленно бежать оттуда, а, а-, а не делать так, как э- несведущие, потому что несведущие, когда видят, что море уходит, они такие «Опа, как интересно!» Бегут посмотреть, чего там, и все. Больше о них ничего не слышал. Но не надо думать, что цунами не может произойти и без этого. Бывает так, что вода никуда не отступала, а просто взяло, ударила и все. Керды Можно судить также э, по характерному поведению льда. Если лед начинает трескаться специфическим образом, это означает, что как раз опасно цунами. Э-э- так что, да, всей Юго-Восточной Азии это беда, и цунами, кроме того, теоретически может вызываться искусственно. Это, пожалуй, единственный, более-менее работающий вариант тектонического оружия. Ну, то есть, если запустить ядерную торпеду, то волна будет такая, что смоет американцев из Нью-Йорка в Тихий океан. Грубо говоря. я шучу, конечно, но все равно... Убьет там всех будет здоров. Ядерные торпеды для этого и создавали. Кстати, академиком Сахаровым. Большое ему за это спасибо. Но при этом ходят самые бредовые слухи, местами подогревавшиеся покойным Владимиром Вольфовичем, очень любившим что-нибудь такое сказануть, угу. что бывает тектоническое оружие, которое может дистанционно вызывать землетрясение там, или подрыв Йеллоустонского и кальдеры, и чтобы снести все штаты, то есть такой нажимаешь кнопку и такой бабах у кого-то там землетрясение и все погибают или был какой-то фильм с Стивеном Сигалом, где он опять всех избил там как раз было про некий поезд, на котором некие террористы с неким сейсмическим оружием, которым они могут даже сбивать самолеты. Ух ты. Да, что вообще-то маразм, ну ладно Не хухры да Простим Стивену Сиглу Что он, он, по крайней мере, всех всех там избил как надо Ну вот Были разные работы на эту тему то есть у американцев был так называемый проект сил. Я говорю по-английски, потому что я не знаю, что это имело в виду. Это сил, которая печать, печать, или это да. сил, которые морской котик угу. Да, это разные угу. вещи. Но фактор, что они пытались подорвать мощный заряд на дне океана, чтобы спровоцировать цунами и подлых японцев всех посмывать. Ну и, в общем, было признано, что отчета ничего не выходит. Но это официально. Неофициально, кто его знает. Ага-га. У нас в Советском Союзе был проект Меркурий 18, который теоретически должен был эм, как бы создать управляемый тектонические колебания, но что-то непонятно, что они там создали, потому что последнее испытание по этой самой программе Меркурий 18 было в 88 а в 92-м было испытание по программе Вулкан. Непонятно, чем кончилось. И, в общем, в 92-м уже было не до тектонического оружия, мы уже испытали экономическое оружие на себе. Вот и... Стало не до этого. Но до сих пор, да, да. ходят разговоры об этом. Бывают, в том числе, э, трясения, и я бы сказал, земли трясения, но они не на Земле, они на Луне. Ух ты. Угу. То есть, а Луна, она как бы сейсмически активна до сих пор. Правда, там часть происходит не от, собственно, Луны, а от того, что пролетел очередной метеорит и долбанул по ней. Что вызывает. Но остальные, да, вызываются, во-первых, тем, что приливные силы воздействуют на Луну. Вот, а во-вторых, тем, что когда ну Луне то день-ночь длинные. Из-за того, что за ночь там темной половине, не освещенные Солнцем. Ну, не наполовине, а там она как бы меняется немножко влево-вправо, ходит. Вот на тех местах, которые то освещены, то не освещены, там все успевает остыть, а потом снова нагревается резко, от этого тоже происходят так называемые термальные лунотрясения. Для нас с вами это играет какую роль? Такую, что не хотелось бы посадить туда какую-нибудь там лунную миссию, и чтобы тут уже случилось землетрясение, и всю их тонкую технику побило, и они там все погибли. Вот это скверно. Да уж. Да уж. Да. Но э, до Луны нам все таки далеко. Нам хотелось бы понять, как мы можем уберечься от землетрясений на грешной земле. Э, существует э, такая э, дисциплина, как... Э, сейсмопрогнозирование. То есть, э, прогнозирование опасности землетрясений в каком-то месте, в какие-то сроки. На данный момент, к сожалению, мы не можем сказать, чтобы это была дисциплина точная и могла бы предсказать хотя бы, что там в какой-то месяц будет э, землетрясение. Мы даже не можем сказать, чтобы э, сэкономленные благодаря удачно распрощённым трясениям э- силы и средства превосходили те, которые были потрачены впустую из-за того, что э- ожидали, готовились, эвакуировались, и а ничего не произошло. То есть пока, к сожалению, м- м- прогнозы весьма неточные и м- иногда они удаются успешно. Как э, э, было, например, по-моему, когда в семьдесят пятом году, когда у китайцев было землетрясение в Леонине. И многие тогда уехали и не убились. Но буквально через э, год произошло землетрясение в Таншане. И 650 тысяч человек погибло ничего предсказать не смогли. Mm-hmm. Вот так все, да, не просто. На чем основывается вот это вот сейсмопрогнозирование? Ну во многом, да, на года гущие, к сожалению. То есть, э, скажем, следят за тем, как меняется уровень грунтовых вод во всяких колодцах, там или скважинах, вода, из которых дачники воду качают. С э, всякими мелкими, которые только сейсмографами фиксируются, толчками и их направлением. С, возможно, всякими изменениями в выходе подземных газов. С поведением животных. Я помню, у меня был старый советский альманах Эврика за 70-какой-то год. И там упоминалось, что даже была нарисована картинка что перед э, землетрясением домашние животные ведут себя странно, и там были нарисованы массово убегающие с сейсмографической станции кошки. Ух ты. Да, как бы намекая на это. Правда, там же была и статья «Угрожающий прогноз», где э, японцы должны были прям все массово погибнуть во всем Токио. К концу 70-х, как мы видим, Токио стоит, не проедется. Ну вот, э, были варианты, когда изучалось, например, поведение собак-кошек, а муравьев. Э, считается, по крайней мере, у немецких ученых, о том, что э, муравьи как-то кардинально меняют свое поведение, и почему это делается непонятно. Возможно, потому что из под земли начинают выходить какие-то газы в концентрациях для нас незаметных, а на муравьев оказывающих беспокоящее воздействие. Mm-hmm. Опять же, не очень понятно, так это или не так, или может вообще муравьи ведут себя нормально, это просто ошибочное совпадение, кто не знает этих муравьев. Есть разные варианты, например, с наблюдением за магнитным фоном и за ионосферой. Но это, опять же, пока тоже на уровне гадания на кофейные уще ведется, поэтому не очень понятно, что с этим делать. Нам поэтому остается заботиться о том, что... Делать из землетрясения все-таки произойдет. Ну, первое, и главное это строительство сейсмостойких зданий и соответствующее планирование города его улицы коммуникации. Вот, представим, что мы с тобой тысячелетия назад должны построить сейсмостойкое сооружение с технологиями там. Времён Медного века, допустим. Угу. Какой у нас есть самый ближайший способ?
0: Какие-нибудь толстые стены из глины делать?
1: Мы даже не умеем еще делать толстые стены из глины. Мы а, сложим пирамиду. А, пирамиду, и, да, хорошо. Пира- mm-hmm. Пирамида никуда не денется, я вас уверяю. Пирамиды очень э- трудно поддаются воздействию чего бы то ни было, в том числе и сейсмических нагрузок. Потому что у них, во-первых, очень широкое основание, сходящее на, как бы, на, на клин вершина. Вот. Во-вторых, мы их с тобой класть будем по методу сухой кладки. Потому что один из факторов, это как раз то, что разрушаются скрепляющие Связи между частями стены, и они от этого разваливаются. Поэтому, например, одними из самых самоубийственных построек в сейсмоопасных зонах, являются глинобитные. У-у-у. Из кирпича сорца, которые. Или из глины обмазаны. Короче, то, что, в общем, состоит из непрочных блоков, объединяемых на соплях. Буквально. Просто потому что в таких местах, как правило, нет дождей, которые могли бы все это размыть. У нас вот тут в Москве или в Стокгольме тоже не построишь ничего глинобитного, очень быстро придется заново возводить в ближайшую осень или весну или зиму. Короче, большую часть года. А в сухих местах можно, но если там произойдет землетрясение, то все это глинобитное уже расколется на кучу камней и тебя под ним похоронят. Если мы немножко в как бы, более продвинутой эпохи живем, мы можем сделать здание, ну, э, может, не совсем, как египетская пирамида, у нее слишком низкий полезный объем внутри. Мы сделаем нормальное здание многоэтажное, там, с лифтами, с окнами, с комнатами. Но при этом мы ему придадим форму либо вытянутого конуса, либо, как вариант, вытянутой пирамиды. Вот, чего-нибудь такого. Примеров довольно много. Ну, например, знаменитый Небоскорев в Сан-Франциско стоит. Трансамерика-пирамид, так называемый. И кто в сан андрее сыграл, те его там могли видеть. Выглядит как очень высокая пирамида. Вот он был построен специально, потому что Сан-Франциско это Ну, как и вообще Калифорния и и вообще Тихоокеанского берега США, но главным образом Калифорния это весьма опасная территория, поэтому. Да, вот так вот построили. И оно хорошо держится. Еще есть варианты. Мы можем просто изолировать наше здание от поверхности, посадив его на пружинящий такой фундамент. Это может быть ну, натуральные такие пружины, которые подпирают здание. Если зайти в подземный гараж, можно на них посмотреть. У многих зданий в весьма опасных местах, там такие вот прям титанического вида пружины, они подпирают опорные балки mm-hmm. специально, чтобы гасить, э, э, гасить колебания. Это так называемый пружинный демпфер. насчет его реальной эффективности касательно заявленные есть всякие вопросы... Вот. есть еще вариант сделать не пружины а такие знаете резиновый э, такой столб у которого внутри свинцовый сердечник свинец он мягкий но очень плотный и они таким образом как бы за счет э, деформации э, сильно демпфируют колебания есть версия что это лучше чем пружины очень может быть что и так еще один вариант. Можно разместить внутри здания своего рода маятник. Ну, например, в Небоскребе Taibay 101, который как нетрудно понять из названия, имеет 101 этаж.
0: Угу.
1: Так вот, в нем между 87 и 91 этажами, там такой маятник весом, по-моему, 660 тонн О, размещен. Да. В норме он не качается, вот. но если вдруг начнет землетрясение, то он начнет качаться ему как бы в противовес. И таким образом поглощать на себя колебания, которые могли бы здание разрушить. Вот такой есть вариант. Есть разные другие варианты маятников, вот. но в том числе бывают и такие. А, наконец, если сейсмоопасность не слишком высокая, можно просто поставить дом на своего рода свои такие, стальные. А, просто потому, что сталь очень хорошо сопротивляется колебаниям этим. И а, сама она не развалится, а то, что дом не стоит на прямо колеблющейся поверхности, позволит ему не развалиться тоже. Вот такой есть вариант Почему нет? 응, Все это работает, ну, как? Если сработало, хорошо. Если не сработало, претензии-то вы уже не предъявите. Да уж. То есть, оно как бы хорошо и здорово, но все-таки чувствует себя в полнейшей безопасности я бы не стал. бывает, что армируют здание, если оно не очень высокое, просто снаружи. Ну, например, небезызвестный университет Беркли в Калифорнии. Один из лучших государственных университетов мира и совершенно точно лучший государственный университет США. У них обычно частные рулит, а этот типа государственный, но хороший. Замечательное заведение, например, химический элемент Берклий. Назван именно в их честь. Кроме того, Химический университет Калифорнии, просто они Беркли уже в честь назвали, пришлось идти выше и называть уже в честь всего штата, <с- <с- где-, да. где они расположены. Ну вот. Э- нас сейчас интересует не это, а то, что, поскольку он в Калифорнии, э- это прекрасно, что можно называть элементы, но если э- случится землетрясение, то э- Способность производить всякие трансурановые элементы может оказаться очень не кстати. Для окрестностей, если реактор выйдет из-под контроля. Поэтому он армирован с внешней стороны. Ну, не весь, просто некоторые корпуса. Они армированы такими вот стальными балками крест-накрест. На каждые два этажа приходится вот такой вот крест косой. И это должно как карапакс такой сработать, вот как у всяких крабов, да, есть панцирь снаружи,
0: экзоскелет.
1: Uh-huh. Так вот экзоскелет был сделан и для этого университета. Что делать, если вы не университет, а как бы простой человек? В, допустим, Москве. Значит, ну, разумеется, хорошо бы заранее иметь готовыми деньги и документы, чтобы, если что случится, схватить их и убежать. Если вдруг схватить и убежать не удастся, неплохо знать, что у вас есть запас питьевой воды и тушенки. Там, или консервной кукурузы, или что-нибудь такого, короче. Что можно есть, не готовя. Потому что коммуникации, скорее всего, вам не останется после землетрясения. Я про свет, газ, водопровод вот это все. Uh-huh. А кровати нужно ставить около несущих стен, ни в коем случае не около окон, потому что при землетрясении окно разобьется и вас засыпает осколками. Кроме того, наружные стены часто трескаются и тоже обваливаются, а несущие, скорее всего, уцелеют. Если они не уцелеют, то вам уже все равно будет. Ставили вы кровать или не ставили? Кроме того, манера наших сограждан вечно громоздить наверху э, шкафов всякие китайские вазы и бронзовые глобусы э, в случае опасности вас угробит. Все, что может падать, ставьте на пол. Бронзовые глобусы, дедовский хрусталь Всему этому наверху делать нечего Э -э Если вдруг э что-то Началось, то Лучше покинуть здание, причем покидать их надо По лестнице А то получится как в том детском стишке Что маленький мальчик на лифте Катался, все хорошо, только трос Оборвался Когда ты вышел на улицу Следует идти куда? От зданий да, куда-нибудь на пустырь, я не знаю, на футбольное поле, вокруг, у вас в районе, скорее всего, есть школа какая-нибудь. Вот идите туда. У школ обычно есть всякие обширные территории, где я вот сегодня шел мимо школы соседней, там футболисты какой-то матч играли, одни в черных в футболках, другие еще каких-то. Вот там как раз можно хорошо пережидать землетрясения. Правда, честно говоря, там, где я вот сейчас нахожусь, землетрясения переживать не стоит. Потому что я нахожусь сейчас на самом высоком холме в Москве. Нахождение на холмах во время землетрясения, это не самая умная идея, я вас уверяю. Тут, например, многие многоэтажные дома, они построены так, что они сползают с холма. Причем довольно круто. И чтобы холм под их весом не сполз, он ä, укреплен такими стенами. Ралезобетонными. Соответственно, они такие образуют пороги. Но вот я подозреваю, что при землетрясении эти стены полопаются, все поползет, и здание к чертовой матери, поломается. Хотя кто его знает, их строили еще в советское время. Может быть, и устоят. А при всяких толча, которые вас застали внутри, часто рекомендуют лезть под стол. В принципе, это не дурная мысль. Только смотрите, чтобы стол не стоял рядом с каким-нибудь тяжелым шкафом, польской стенкой и чем-то таким. Ну, то есть, мыслите трезво. Стол вам нужен для чего? Для того, чтобы уберечь осколков стекла, падающих разведительных приборов, падающих предметов, но не от падающих шкафов там или кусков стены. От этого он, конечно, вам не поможет. Разве что это какой-нибудь там круглый стол, оставшийся вам от короля Артура, но я сомневаюсь, что у вас такой есть. Если вдруг э, при землетрясении темно, допустим, оно случилось ночью, или предположим поднялась пыль и ничего не видать, если у вас есть фонарик, светите фонариком. Если у вас нет фонариков, не светите ничем. Ну, Можем то есть фонарик имеется. Взорваться.
0: Теле...
1: <смех> да, имеется телефон мобильный, да, они сейчас все с фонарями. <смех> карманный фонарик. То есть что-то такое, что не имеет, собственно, огня. Никаких там зажигалок, спичек, керосиновых ламп, ничего этого произведения категорически нельзя использовать. Э-э- И даже если вы вышли на улицу и собирались лечевать там, разжигать костры, следует только, если вы ушли куда-нибудь ближе к лесу, подальше от города. Потому что действительно, да, Урен правильно говорит, вы взорветесь. И везде у нас газопроводы, даже если у вас нет газовых плит в районе, все равно будет какой-нибудь газопровод, который ведет какой-нибудь там теплоэлектроцентраль или еще в этом духе. И да, можно взорваться к чертовой матери из-за утечки. Еще одна проблема в том, что провода, скорее всего, электрические, оборутся. И упавшие высоковольтные кабели вполне способны вас убить, даже если вы их не трогаете, а просто проходите мимо. Поэтому не ходите рядом с какими-либо поврежденными электроконструкциями. Теоретически, даже если электроконструкция выглядит целой и провода не оборваны, она все равно может быть повреждена, просто незаметно, и наэлектризовывать э... окружающий грунт. Выяснять так это или не так, я думаю, не очень умно. А, а если мы, предположим, находимся с тобой в, ну, в метро mm-hmm. в московском, к примеру, то mm-hmm. что? Как а это ни странно, Само по себе метро и вообще заглубленные конструкции, типа тоннелей в горах. Или, скажем, ну, опять же метро. Вот Лос-Анджелес, когда было в 76-м, там метро себя (связывается) очень хорошо показало. Ничего у них там не развалилось. Более того, за счет метро там кое-кого и спасли. Там просто пешком бежали (связывается) через метро, да, вытаскивать их. Поверху было не пройти. Так вот, метро, в принципе, не так опасно, при метро можно было бы подумать. Но вы учитываете, что само по себе метро это одно, а вот, например, то, что туда могут начаться прорывы грунтовых вод, там может, например, произойти обесточивание, и вы, например, застрянете в поезде в туннеле, и это почти сразу вызывает панику, все начинают бегать как дебилы и друг друга давить, Поэтому ведите себя, как и всегда, при панике в вагоне метро. Лучше дергаете открывание дверей и валите оттуда, пока вас не задавили. Если все не так плохо и у вас есть надежда, что поезд поедет, а не идти вам придется пешком, не забывайте, что это опасно. Туннели метро к хождению по ним не приспособлены. Это крайний случай. Ну, Но, предположим, вы в старинном поезде, где нет применителей вентиляции воздуха и люди начинают задыхаться, потому что на дворе лето, вас там битком, и вы уже час там сидите. А, само метро рекомендует брать огнетушители и разбивать все окна. Mm-hmm. Окна потом новые вставят, а то, что у вас там все задохнутся, это гораздо опаснее. А, Поэтому в целом, если вы в метро или где-то еще какие-то подземелье, например, в подземном гараже и при землетрясении, в принципе, все не так плохо само по себе. Проблема в другом. В том, что выбираться вам как-то оттуда тоже надо. Вы же не можете жить в метро, как в книжонках Глуховского. А выходы как раз очень легко может завалить. Поэтому неплохо помнить, какие выходы вашего местного метрополитена. Не подвержены завале, Ну, то есть, вот в Москве, например Выход из метрополитена, допустим, обеих станций Смоленская Опасен в этом смысле, может завалиться А вот, например, выход из метро, скажем, ну Саларьева, по-моему или, и, лучше лесопарковая. Значит, саларив, я, не, я не уверен, что я правильно помню. Стануз. Лесопарковая. Э, лесопарковая находится в чистом поле. И, и поэтому завалить там его просто нечему. Кроме того, станция неглубокая. И даже если э, завалит выход как таковой, вы просто вылезете, выбив там окна. Э, они там светят прямо с поверхности на саму станцию. Или, например, Парк Победы. Парк Победы тоже очень вряд ли завалится у него, хотя он очень глубокий. Если вы этого избежали, то там над ним ничего нет, можно вылезать. Вот такие должны быть соображения. Предполагается также, что если вы пережили э, завал, то вам надо обязательно проверить окрестности на предмет заваленных людей, ну, то есть, которые попали под завал. И если вы не можете прямо там остаться, или если их очень много, и вы боитесь просто не запомнить, где кто, э, оставьте там знаки, начертите коресты кирпичом, или, не знаю, повяжите тряпку какую-нибудь. Короче, что-нибудь сделайте, чтобы, если, допустим, вы, вам придется уходить, или если с вами что-то случится, чтобы спасатели потом могли понять, что там кто-то есть, а не навык тыкались ходить в здания, даже если они с виду молодцом держатся, после землетрясения нельзя. Все здания подлежат проверке. Если только эта проверка покажет, что с ними все в порядке, тогда не ходить можно. А если покажет, что здание подозрительное, то с ним что? Не ходить туда. Ну, я имею в виду потом. Потом
0: все просто снесут. Снесут и новые построят, да. Потому что...
1: Нельзя в таких жить, да. Если вдруг так вышло, что завалило именно вас, то для начала посмотрите, что с вами такое. Если вас не придавило самого, просто завалило все выходы оттуда, откуда вы есть, то это хорошо. Это значит, что вас, скорее всего, найдут гораздо раньше, чем вы начнете помирать вам нужно только найти какой-нибудь источник воды. Ну, например, если вы видите какой-нибудь разбитый унитаз, то вот, это источник воды. Ну, вот, это питьевая вода, вполне. Оно, может быть, не очень приятно, но особо вам ничем не грозит. Воду из труб пить не надо. Несмотря на то, что да, в условиях, ничего нет, Многие сейчас, к сожалению Были вынуждены попробовать и такое Но в целом лучше этого не делать Она грязная Трубы И батареи отопления лучше использовать по-другому Колотите по ним
0: чем-нибудь
1: Звук от батареи Разносится очень далеко Но вот попробуйте устроить шумную пьянку ночью В многоэтажном доме Вам соседи быстро продемонстрируют это. И периодически по ним стучите, потому что, скорее всего, слышно будет по всему дому. А если он полуразрушенный, то еще и на улице. И вас найдутся. Спасатели вообще приучены постоянно прислушиваться к трубам. И сами по ним, кстати, стучать. Чтобы дать сигнал тем, кто сидит, возможно, под завалами. Если вы вдруг слышите, что кто-то стучит, стучите в ответ. Не как бы загоняйтесь с тем, чтобы э, отстукивать три точки, три-три точки и прочие сигналы, и вас и так поймут, что вам плохо, и вас надо спасать. Ну и все, а в остальном старайтесь сидеть, э, не особо шевелиться, сохранить спокойствие и думать о чем то приятном. И тогда вас практически наверняка выкопают, будете живы. Вон в Турции там чуть ли не, не по три недели сидели, а может и дольше я просто перестал сидеть. По три недели сидели люди под завалами, а их все равно достали, и они живы. Так что будем надеяться на лучшее. И главным образом, на то, что землетрясение столкнуться не удастся. Если вы намерены избегать землетрясений прям очень твердо, то, ну, например, в Бразилии они вам не грозят. Как и в Западной Африке. В Гренландии тоже можете попробовать поселиться. В Казахстане. На Аравийском полуострове, если вы не приближаетесь к побережью, то все будет нормально. Еще можете попробовать... Антарктиду. Но я думаю, что если у вас есть выбор жить в сейсмоопасной зоне или в Антарктиде, то выбор вы сделаете все-таки не в пользу Антарктиды. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
0: Да. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву, Виткус, Владимире и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну а мы на сегодня будем плавно перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 501 выпуск подкаста Хобби Битокс и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.